0: Les scientifiques nous disent que c'est dans les 15 ans qui viennent que les catastrophes vont commencer à arriver.
1: Changer le monde <rire> Quelle drôle d'idée Il est très bien comme ça, le monde pourrait changer.
2: On a exactement jusqu'en 2030 pour réduire de moitié nos émissions de, de gaz à effet de serre. Et vous, ça vous fait rire
3: Ne croyons pas que ce sont celles et ceux qui ces dernières décennies ont engendré les problèmes, demain porteront les solutions. Je ne crois pas au modèle
4: Amish.
0: How dare you
4: On en a vraiment, vraiment...
0: Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui avec Matisse et Colline pour vous parler d'un sujet qui nous tient très à cœur chez Agisson. Salut Colline et bienvenue en studio, il me semble que c'est ta première de la saison Et oui, c'est la première fois
5: pour moi en studio, je suis très contente de partager cette expérience avec vous et j'ai hâte de faire découvrir aux auditeurs ce nouvel épisode. Super et salut Matisse, en forme
3: alors, euh, j'ai développé des branches avec toute cette flotte qui ah, tombe ah. depuis trois semaines, mais euh, sinon tout va bien.
5: <rire> c'est vrai que c'est un peu déprimant quand même. Hein. Ouais.
0: <rire> on va pas se le cacher. Donc
5: c'est un sujet qui nous tient très 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 à cœur. Et oui, on rappelle que qu'Agissons, c'est un projet initié par la MRES, la Maison Régionale de l'Environnement et des Solidarités, dans le cadre de l'UPPJ.
3: Agissons, c'est nous, un groupe de dix jeunes journalistes bénévoles convaincus de l'urgence d'agir. Du coup, on en parle.
0: Agir au quotidien, agir dans notre travail. Vous êtes-vous déjà demandé quel sens avait votre travail Nos prédécesseurs, la génération des 30 glorieuses et la suivante, devaient trouver un travail qui leur apporte sécurité financière. Faire des études pour avoir un CDI, pour faire un crédit d'achat immobilier, fonder un foyer et assurer un avenir prospère à leurs enfants. Ça amenait à des carrières pas forcément choisies, ou choisis pour des aspects économiques plutôt que pour viser l'épanouissement. Les chiffres liés au mal-être professionnel sont alarmants. D'après l'enquête de Cash Investigation « Travaille ton univers impitoyable », un quart des salariés va travailler avec la boule au ventre, plus d'un tiers affirme avoir fait un burn-out, et 43% ressentent des douleurs à cause de leur métier. L'axiome « faire des études pour avoir une bonne situation » perd de son sens. Puisque, bah, c'est la merde, hein
3: Bah ouais, de toute façon, couler dans une barque ou dans un yacht, c'est la même chose si c'est pour finir noyé.
0: C'est ça. Et que faute d'avenir prospère, on aimerait avoir un avenir tout court. Nombre de jeunes diplômés ne trouvent pas de boulot, ou en changent parce qu'ils ne s'y retrouvent pas éthiquement. Orientation, réorientation, vocation, motivation, démotivation. Se poser des questions, ne pas s'en poser, trop s'en poser... On a décidé d'axer à l'émission d'aujourd'hui sur la quête de sens dans le travail, et en particulier pour nos générations.
3: Avant toute chose, prenons notre machine à voyage dans le temps. Et rappelons-nous que les métiers, depuis leur existence, se renouvellent. En effet, ces derniers donc, dépendent de l'époque et des innovations qui vont avec. Si on pensait que les voitures voleraient dans les, dans les années 2000, bon, ce qui n'est pas vraiment le cas, personne n'imaginerait donc euh, l'essor d'Internet. Et voilà, et tous les tas de métiers qui se sont développés avec. C'est donc l'occasion maintenant de faire un petit tour des métiers qui ont disparu. Saviez-vous, par exemple, qu'avant la démocratisation du réveil mécanique, il, euh, il fallait bien se réveiller hein, pour aller bosser, ce qui est toujours le cas, je vous oui. l'accorde. et ben, pour éviter de faire grasse mat, il y avait des réveilleurs qui s'occupaient, donc par tous les moyens, de réveiller les gens, avec des cailloux, des cris, des bâtons, ou même des sifflets. Des cailloux Ouais, des cailloux, c'est original. <rire> Euh, on peut aussi citer donc euh, le placeur de qui bah oui au bowling c'est bien marrant de faire des strikes mais il faut bien les remettre et qui ensuite donc il se trouve qu'au tout début ben, c'était un métier disparu depuis euh, vous l'aurez remarqué euh, je pense mm. bon il y en a encore des dizaines et des dizaines et on pourrait continuer euh, des heures comme avec voilà, le crieur ou le porteur d'eau mais euh, plus récemment si je vous dis profession solitaire vous me dites
0: mm, comptable
5: ouais notaire par exemple alors euh,
3: pourquoi pas mais je pense notamment à gardien de phare donc avec l'automatisation et l'électricité dans les phares, ben voilà, ce métier a pratiquement disparu parce que ben, on n'a plus vraiment besoin d'eux. Hein. Donc il n'en reste plus qu'un en France. Mmh. Et euh, maintenant, si on devait faire des pronostics, quel métier devrait disparaître Une idée
5: Caissier, par exemple, euh, avec ouais. l'automatisation des caisses
3: ben Alors euh, pourquoi pas, franchement.
0: Ou dans la chirurgie, euh, je pense euh, bah, les machines vont devenir de plus en plus précises et peut-être plus que l'homme,
3: Oh, tu as sûrement raison mmh. euh, sur ce coup-là, on verra ça.
5: <rire> Vous ouvriez par exemple aussi avec la robotisation des machines
3: Aussi. <rire> Alors, euh, pour construire cette émission, donc, on a, on a d'abord voulu interviewer des professionnels qui se seront convertis donc, euh, bah, après 20 ans de carrière. Et puis on s'est dit qu'en fait voilà, ça existait déjà et qu'il y a beaucoup de reportages sur internet et de témoignages à ce sujet.
5: Et on s'est aussi rendu compte qu'au sein de même de l'équipe on est presque tous passés par
0: des réorientations. Alors on s'est réunis et puis on a discuté de nos parcours, des périodes de doute, des solutions qui en ont découlé. Et coïn coïncidence du jour, Matisse et Colline vous étudiez tous les deux l'urbanisme, l'organisme, ouais. n'importe quoi, <rire> l'urbanisme. Et oui, 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 nous sommes tous les deux des vrais urbanistes en herbe, mmh.
5: passionnés tout particulièrement par les questions environnementales au sein des villes. Et pourtant, votre cheminement
0: a été bien différent.
3: J'ai découvert, bon, il y a quelques temps déjà, bah, pour donner quelques chiffres, qu'en 2008, il me semble, la population urbaine est mondiale. Hein, vivant dans les villes est passée à bah, plus de 50%. Euh, et c'est même 50%, je crois... Euh, produisent 72% des gaz à effet de serre dans le monde. Du coup, je me suis dit, comment régler les enjeux, les problèmes climatiques, tout ça Il faut s'attaquer à la ville en soi. Si on résout la ville, on résout une grosse partie des enjeux climatiques.
5: J'ai euh, fait une licence de droit et un M1 euh, droit de l'environnement que j'ai interrompu en fait en milieu d'année parce que je me suis posé beaucoup de questions après euh, une année en Erasmus, riche en expérience. Et, euh, et du coup, je me suis dit qu'il fallait que j'ai un peu de temps pour moi pour réfléchir euh, bah, réellement qu'est-ce que euh, je voulais faire plus tard. Quel job pour moi avait un sens euh, par rapport à mes valeurs et après, c'est là où j'ai commencé à, à me poser plein de questions au niveau écologique et à me dire « Mais pourquoi euh, ma famille, mes amis ne sont pas pareils que moi, ne pensent pas euh, à la préservation de l'environnement, au niveau éthique, au niveau des animaux, tout ça ?» Et j'ai commencé à creuser et je me suis dit euh, « il, euh, il faut que je travaille euh, dans un... » Enfin, il faut que je trouve un, un job qui soit euh, en cohérence avec euh, mes convictions euh, écologiques, quoi. Je me suis dit quand même que j'allais rester dans le, dans le juridique parce que euh, justement, euh, c'est un secteur où il y a beaucoup de jobs, où euh, tu es, es sûr d'avoir euh, un métier. Et, euh, mais finalement, je me suis dit que c'était pas. Il fallait pas raisonner comme ça, quoi. Il fallait plus raisonner à qu'est-ce que tu as envie de faire, qu'est-ce qui te plairait, euh, dans quel euh, métier tu serais le, la plus épanouie.
0: Bah alors, tant qu'à avoir deux urbanistes dans un même studio, j'en profite. Il existe quoi, alors, comme job de science dans ce domaine
5: Oh là 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 là, un paquet. Bah, Il y a, par exemple, chargé de mission déchets, chef de projet euh, transition écologique, chargé de développement local, Bref, euh, comme vous l'avez compris, on peut être chargé de beaucoup <rire> de choses en urbanisme qui ont un rapport avec notre environnement, n'est-ce pas Mathis
3: bah alors je suis totalement d'accord avec toi et puis je dirais même que l'urbanisme, voilà, c'est pas un métier solo en mmh, soi, mmh. Euh, architecte, paysagiste, politique même, il euh, y en a du monde à rencontrer.
0: Mmh. Et ben vous le vendez bien en tout cas, on a tous envie d'être urbaniste. <rire> et ben comme pour toi, Colline, dans l'équipe, on est beaucoup à être passé par ces problématiques d'épanouissement. C'est le cas de Manon et Cécile.
6: Mon métier consistait à envoyer des emails aux clients. Euh, pour leur dire euh, d'acheter des vêtements. Et, et du coup, euh, c'est toujours ton, ton métier actuellement Eh bien non, euh, <rire> parce que je me suis rendu compte, j'ai eu un petit déclic, euh, je crois que c'est le voyage d'études que j'ai fait aux Philippines, où, euh, qui m'a bien remis en question, hein, parce que j'ai côtoyé, côtoyé euh, un peu la, la misère de près, hein, pas que dans les livres d'histoire géo euh, comme à l'école, et puis j'ai vu pas mal de pollution euh, dans les océans, et en rentrant en France, je me suis dit euh, « oulala. là là !» je me suis questionnée « Est-ce que mon métier a vraiment un sens ?» Et je me suis rendu compte que pas trop. Et puis euh, après, je me suis engagée euh, dans pas mal d'associations. Et, bénévo... et j'ai fait un service civique. Et au final, le bénévolat et le service civique, c'est des choses qu'on peut aussi valoriser. Et... et maintenant, je suis chargée de communication euh, et développement durable dans une mairie. Euh... Et au final, je m'épanouis carrément dans ce métier.
4: Alors euh, moi, je viens de quitter mon boulot pour, <rire> pour euh, parce que justement je ne trouvais pas de sens au point où euh, cela me faisait euh, angoisser mm -hmm. euh, littéralement après mon master j'ai fait un peu comme tout le monde dans ma promo euh, ou presque euh, j'ai décidé de passer le barreau pour devenir avocat euh j'ai eu l'examen d'entrée du premier coup et ensuite j'ai abandonné la formation au bout d'un an parce que je ne me retrouvais pas du tout euh, dans le métier en fait et je me suis rendu compte qu'il fallait que j'arrête de faire les choses par, euh, par automatisme en fait et par, euh, par un peu mimétisme et euh, donc il m'a fallu du temps un peu pour découvrir ça et là je me retrouve euh, à 27 ans en train de me dire bon là il faut que je reprenne ma vie en main et euh, que je décide un peu euh, de ce que je veux vraiment faire euh, et justement que ça ait un, un sens.
2: Je trouve que c'est pas évident quand tu t'es lancée dans des études, après, moi, j'ai senti quand même une pression de « il faut faire quelque chose » entre guillemets de euh, « bien vu » et un petit peu intellectuel et tout, mm -hmm. parce que sinon, en gros, tes études n'auront servi à rien. Ce qui est totalement faux, en fait, et c'est dur à, à déconstruire, je trouve.
4: Oui, je trouve aussi. C'est se détacher de tout ce qu'on t'a appris, inculquer plus ou moins explicitement euh, de « il faut faire tel type d'études, ça c'est mm -hmm. bien, ça c'est bien vu, là, regarde, machin, ou machine dans la famille a fait ça, et tout le monde en parle avec euh, une certaine forme d'admiration. »
5: Cécile nous parle alors de reprendre sa vie en main. C'est quand même assez violent comme expression. Il ne faut pas être si dur avec soi-même
0: et plus voir cela comme un moment de remise en question, non Ouais, et puis c'est déjà hyper positif d'être capable de se le dire, en fait, qu'on n'est pas en phase avec notre boulot. On peut passer des années à subir un métier et à jamais en prendre conscience ou juste à oser mettre les mots là-dessus. en fait, c'est justement grâce à des moments comme ça quand on déconstruit tout ce qu'on nous a inculqué qu'on se construit et que bah, ces périodes de transition finalement euh, en réalité elles sont hyper importantes mm.
3: bon je sais pas ce que vous en pensez mais il est temps de donner un peu de légèreté à tout ça en s'inspirant notamment euh, des Zoufris Maracas qui ont une philosophie comment dire, euh, assez particulière
1: travailler plus, gagner plus j'aurai moins de temps, le temps c'est de l'argent j'aurai moins d'argent j'aime pas travailler debout j'aime pas travailler assis. J'aime pas travailler à genoux J'aime pas travailler du tout Moi ce que j'aime c'est glander Quand je glande faut pas m'emmerder Et pour être sûr de me lever tard, Tous les soirs je me fume un pétard J'aime pas travailler patron je crois que je te prends pour un con Ça Ça Tu aimerais bien me virer Si je t'avais laissé m'embaucher J'aime pas travailler debout J'aime pas travailler assis J'aime pas travailler à genoux J'aime pas travailler du tout Même si tu me trouves un emploi Sache que je ne bosserai pas pour toi Je préfère rester au chômage à me dorer le cul sur une plage Et si c'est pas très lucratif Moi j'essaye de rester positif Si le dois redoubler les fonds Alors directement je m'endors Je ne dois pas travailler debout J'aime pas travailler aussi J'aime pas travailler à jour J'aime pas travailler du tout Et si un jour un beau matin Le droit m'en allait au turban Je prendrais mes jambes à mon cou Et je partirais pour un Pérou Dans la corbillère des Andes je créerai la république de la glande Travailler sans interdit Maximum syndical garanti Ce sera un pays sans banque Ce sera un pays sans banque Mais tant qu'il mon en arbre à Je n'aurai plus qu'à lever la main Je ne travaillerai jamais debout c'est pas me faire bosser assis, encore moins me faire à genoux. Je ne travaillerais plus du tout. Finalement, je ne travaille pas, papa, papa. Je ne cherche même pas d'emploi. Et de reste, là, la bimotée, au soleil sans frais, occupé, c'est sans frais, occupé, c'est sans frais,
0: occupé, vous êtes sur RPL Radio, de retour avec Agisson, le magazine de la transition écologique dans le Grand Lille. Agisson. Agisson.
3: Agisson. Agisson. Pour ceux qui nous rejoignent, on parle aujourd'hui de job de sens et de reconversion professionnelle pour les générations qui entrent dans le vilain, vilainement appelé marché du travail.
5: Revenons aux périodes de doute, aussi appelées périodes de transition. C'est-à-dire simplement un moment où on remet en question le parcours qu'on suit, son utilité
0: et l'épanouissement qu'il nous procure. En fait, ces périodes sont merveilleuses parce que dégager de tout engagement dans un job ou des études, c'est l'occasion de pousser des portes inconnues, de faire ce que vous avez secrètement toujours rêvé de faire. Partir s'occuper des enfants d'une famille tout en apprenant une langue en tant qu'opère, apprendre la cuisine végétarienne et à jouer d'un instrument dans une auberge avec Workaway, apprendre à faire pousser des tomates, à construire une cabane en bois, devenir un pro du yoga en woofing. Le champ des possibles est immense, amis auditeurs le rêve. Et
5: dans l'équipe, beaucoup ont choisi le service civique aussi. Vous pouvez trouver des services civiques dans le secteur de la solidarité, la santé, l'éducation, euh, la culture, l'environnement. Euh, et j'en passe, la liste est longue. Et vous trouverez forcément chaussures à votre pied dans la diversité des offres proposées par exemple sur le site servicecivic.gouv.fr.
3: Le service civique, c'est justement ce qu'a fait Marie après son master de philosophie dans une asso, donc qui sensibilise à une consommation plus responsable.
2: Même si... Euh... C'était une formation que j'ai vraiment aimée et, euh, et la philosophie, ça a encore beaucoup de place aujourd'hui dans, dans ma vie et tout. Euh, j'ai eu l'impression que ça n'avait plus vraiment de sens, dans la mesure où euh, quand tu fais euh, une prépa au concours, c'est vraiment euh, de la théorie, de la théorie. Et, euh, et en fait, euh, à la fin de l'année, j'en pouvais plus. Je me suis dit « Non, là, il faut faire une pause parce que c'est trop, euh, trop déconnecté en fait, de la réalité ». Et du coup, je me suis dit, ben j'ai vraiment envie de faire quelque chose qui, qui ait du sens et qui a un impact en fait, euh, euh, concret, euh, ce que je trouvais pas forcément dans ma formation. Et du coup, voilà, c'est pour ça que je me suis euh, engagée dans ce service civique. Et puis, il euh, y a eu une possibilité d'embauche après. Et donc, euh, je me suis dit, bon, ben, on, on y va. Alors, euh, après, ce ne sera peut-être pas pour toute la vie, mais euh, en tout cas, euh, c'est quand même chouette de... Enfin, je trouve que j'ai de la chance de pouvoir faire un, un métier où... Euh, Enfin, qui est en phase en fait avec mes, mes valeurs et puis euh... effectivement en fait, euh, je trouve que dans nos études euh, parfois on n'a pas forcément le temps de s'investir dans plein de trucs à côté si on veut vraiment être à fond dans nos études et euh, enfin, voilà, se taper des mentions ou quoi ben c'est compliqué euh, du coup de trouver du temps pour, euh, pour d'autres projets conduisants à côté mmh. d'autant plus si tu as un job après pour t'aider à payer tes études alors que dans le service civique après je pense qu'il n'y a pas que ça Mais euh, avec le service civique Au moins t'as ce temps à côté Je trouve que c'est euh, un super temps Pour te dire Vas-y maintenant J'essaie de m'investir Dans des assos Dans des projets Qui ont du sens et tout Parce que c'est rare finalement Les moments dans nos vies On, on a le temps mm. On a le temps de te dire Vas-y qu'est-ce que je veux faire Dans quoi je veux m'investir et tout
5: c'est vrai que le temps, c'est euh, c'est ce qui nous manque, je trouve, euh, dans les études. On, on, on le voit en ce moment et, et de, de plus avec la, la période le Covid, etc. qu'on est tous un peu perdus et qu'on se dit bah quel job en fait on pourra faire plus tard Est-ce que ça sera toujours les mêmes
0: Alors effectivement la période actuelle, elle renforce cette difficulté à trouver du sens ou peut-être qu'au contraire elle l'aide à voir à quel point il y en a pas et du coup ça donne envie de le trouver. Bref, c'est ça y est, on est perdu. Oh que oui Et d'ailleurs, d'après le rapport de l'Observatoire de la vie étudiante,
5: à la sortie du premier confinement, un tiers des étudiants ont revu leur projet de poursuite d'études.
0: Alors dans l'équipe, on a une appétence particulière pour l'écologie, donc la conversation elle a vite vrillé sur ce thème-là. Mais visiblement, on n'est pas les seuls, puisqu'on apprend toujours dans le rapport de l'OVE que 86% des étudiants interrogés se déclarent inquiets, voire très inquiets vis-à-vis -vis du dérèglement climatique.
7: Ça commence en fait, ça commence à,
0: à ça se commence faire des gens qui, qui commencent à se poser des questions. Ben, je pense euh... que la nouvelle génération
5: aide beaucoup en fait à se poser mm. ces questions euh, au niveau de l'écologie.
3: Parce qu'ils sont plus impactés aussi en hein, soi. Sur... Oui,
5: clairement. Mm.
7: Mais Donc, euh, ouais, il y, y a des premières euh, solutions qui arrivent. Mais, mais ça a été vraiment, enfin euh, moi je sais que j'ai des, des, bah, des angoisses, <rire> mais un moment tu dis... Oh mais qu'est-ce que je vais faire dans ce monde Et puis même dans 10 ans, en fait, dans, la, si on a une vision assez terme, ouais. euh, collapsologue, je ne oui. je sais pas. Ça me stresse. Des, des fois, tu dis je, en fait, on ne sait pas dans 20 ans euh, oui, où on ça. en sera, en vrai. Euh, Mais... Le monde s'est arrêté
5: pour euh, ce petit virus, entre guillemets. Et alors, qu'est-ce que ça sera demain quoi
0: ouais. 7 jeunes sur 10 pensent qu'il n'est pas trop tard pour agir en faveur de l'environnement et l'engagement dans ce domaine est en constante progression. Mais travailler dans le secteur de l'environnement n'est pas sans difficulté. Écoutons plutôt Marie. Euh, le fait de travailler dans, dans le domaine de l'environnement, ou en tout cas dans un... Faire un truc
2: qui touche à ça Moi je trouve que parfois c'est pas évident Parce que quand tu t'essayes de, de vrai pour l'environnement Et que tu te retrouves parf parfois face à un mur Parce que tu te rends compte que c'est difficile euh, Parce que bah, en fait il y a des gens qui s En sont pas du tout au même point que toi bah, C'est compliqué en fait mmh. Parce que bah, toi c'est un peu au cœur de tes réflexions Et de ta vie Et de voir que parfois tu arrives pas euh, tu n'arrives pas à, à bah, convaincre les gens Ou en tout cas à, les, à leur faire changer d'avis et d'habitude Je trouve que c'est pas évident
3: oui, tu, tu, tu te heurtes vite à un mur de, de, de déni, donc c'est un réflexe de, de « non, mais, de toute façon, on ne peut pas changer, enfin, c'est trop compliqué à changer tous ». Les, tous les métiers euh, peuvent apporter leur, leur, leur pierre à l'édifice. Ouais. Hein.
2: Oui, oui c'est sûr. Non, c'est juste qu'en fait, c'est chouette d'avoir un, un « job de sens », mais ouais. un peu moins quand tu vois que ça n'en a pas pour les autres, en fait. Mais euh, c'est important, en fait, qu'il y en ait qui, euh, qui réussissent à faire de euh, leur réflexion euh, une
5: partie de leur travail, en fait, je pense. C'est vrai que ça peut être compliqué de lutter contre un système qui ne te convient plus, d'avoir l'impression d'être seul à te battre contre des gens qui ne partagent pas tes
0: valeurs ou qui ne sont pas conscients de l'urgence. Oui, complètement. Et du coup, il y a ceux qui, qui choisissent une autre tactique qui est de d'œuvrer pour plutôt que de lutter contre et en fait d'être le changement qu'ils souhaitent voir pour le monde. Ça, du coup, tu vois, ça fait, ça
7: fait poser aussi la question de, que, de quelles compétences j'ai envie de développer. D'ailleurs, il y en a plein hein, qui changent de vie, mais parce que, justement, ils ont envie d'apprendre à, à vraiment à faire... À... Être autosuffisants. C'est euh... ça. Ouais. Et parce que ça demande beaucoup de compétences aussi, mm. de savoir construire oh, oui. sa maison, de comprendre la terre et l'énergie solaire, etc., et de les comprendre pour pouvoir les exploiter. Il y a beaucoup de reportages sur ça, sur
5: des personnes qui, justement, euh, arrêtent leur métier pour être autosuffisants. Et en fait, ils se rendent compte qu'ils euh, n'ont même pas besoin de beaucoup d'argent euh, quand ils sont autosuffisants, quoi. Ils ont besoin de, de leur main, en fait, juste pour vivre. Et c'est intéressant, ça fait cogiter, quoi.
2: C'est fou, hein, de voir le nombre de personnes qui passent d'un truc hyper théorique à, euh, en fait, euh, bah, je veux revenir à des choses simples et, euh, et ouais, faire des trucs de nos mains. Parce que c'est vrai que c'est pas quelque chose qu'on nous apprend. Enfin, tu vois, c'est con, mais... Euh, avant dans le, dans, aux écoles, il y avait des cours de couture ou de bricolage, ce genre de choses. C'est vrai que ça maintenant, on ne pas interdit, quoi. Ouais. Ouais. Bah
3: ouais, c'est vrai, bah, ça reste, ça reste euh, du générationnel en fait. Euh.
7: Mais il y a un couple comme ça qui est, et alors, le un couple, couple oui. qui en plus vraiment fait rêver. Ils oui, sont oui, beaux oui. tous les deux, ils sont mignons, ils ont, euh, je sais plus. Un Lui, deux il deux est enfants. universitaire. Euh... Et elle, elle est pas journaliste. Il y a pas oui. un truc. Euh... Tu dis, mais c'est hyper accessible et ils sont encore dans le monde. Enfin, je veux dire, c'est pas des gens qui sont. Oui, mais ils,
5: ils habitent du. Coup dans la forêt et ils essayent de se battre pour, euh, pour pouvoir avoir le droit d'y habiter oui, parce que c'est pas légal en fait euh, au niveau administratif Mais et c'est là où tu vois encore que dingue. tu, tu n'as pas le droit de, ouais. euh, de mettre en pratique toutes tes valeurs quoi ce couple, c'est Caroline Pérez et Jonathan Atias. Malgré une carrière prospère et toute tracée, en vue de l'effondrement de la société, ils sont partis vivre dans une cabane dans les bois en Corrèze.
0: D'ailleurs, pendant le reportage de l'émission 3 sur l'habitat alternatif dans le Hauts-de-France, on a pu rencontrer Héloïse, qui porte le projet Terre à Terre pour la construction non pas de cabane en bois, mais déco aussi appelé Kerter, à Arras. On écoute tout de suite un extrait de l'interview.
3: Agissons.
0: Agissons.
8: Ma petite voix intérieure qui me disait il manque un truc, il manque un truc et en m'interrogeant de plus en plus sur ce qui manquait justement c'était ce besoin de contribution qui répond tout à fait finalement à, un peu à notre génération aussi quoi, le besoin d'avoir du sens dans ce qu'on fait notamment quand on choisit une filière artistique où il y a bon nombre de mon entourage qui m'ont dit mais de toute façon les artistes ça sert à rien euh, ça sert à rien la société euh. voilà les, les remarques comme ça euh, J'en voulais plus et surtout je me suis dit, ils vont voir ce qu'ils vont voir. <rire> ah ouais, les artistes ça sert à rien, bah tu vas voir. Quand la culture n'existera plus, mm. te manqueront les artistes. <rire> donc euh, finalement je me suis dit, les artistes ils sont des professionnels pour voir les choses sous un nouvel angle. Et, et donc je me suis dit, tiens, si je vais regarder quelque chose sous un nouvel angle, qu'est-ce que ça serait Je me suis dit, mais quel, pour quelle cause en fait tu voudrais te contribuer et évidemment que c'est l'environnement, évidemment que c'est la transition. C'est même, même un besoin tout à chacun de penser cette question-là pour soi-même, même si on a une vie de bureau et même si on a euh, voilà, une, une vie qui est euh, à des années-lumière de, de, de s'intégrer dans l'écosystème naturel. Mais c'est un besoin tout simplement de commencer à, à se préparer tout simplement au fait de, de consommer différemment. Concrètement, il a quand même fallu que j'attende quatre ans après la fin de mes études pour enfin euh, trouver comment me servir de mes, de mes talents d'artiste pour contribuer et, et, et grâce à un, un salon en plein air qui se tenait en Belgique dans le domaine de Chevetogne, qui est un très beau parc de 600 hectares, ils ont aménagé plein de, de structures d'habitat léger pour faire un peu le bilan de, de ce qui existe, donc il y avait la tiny house, la maison de container, le, le, la cabane dans les arbres la cabane en osier, la cabane en paille et la cabane en terre euh, quand quand, au gré d'un chemin, on est tombé sur la, la maison en terre, ça n'a même pas été euh, une validation de mon esprit. Quoi. Le, le premier truc qui s'est passé, c'est l'appel du ventre. C'est mes tripes qui ont réagi. C'est genre, oh, wow, l'évidence, elle est là. C'est genre, étoile dans les yeux, fait, lumière céleste sur la petite maison. Ah, j'ai trouvé Comment m'impliquer Et donc, j'ai rencontré une femme adorable dans cette maison qui m'a raconté comment on construisait ce genre de, de structure. Et, et je me suis vue en fait, j'ai eu le, le flash comme ça de moi en train de patouiller joyeusement et en train d'apprendre à tout le monde à faire sa maison pour, euh, pour 3000 euros.
0: Agissons, euh. agissons. Agi C'était l'extrait de l'interview d'Eloïse qui porte le projet Terre à Terre à Arras. Et maintenant on s'interroge sur le, la notion de travail, Mathis, on t'écoute.
3: Ah le travail quand on pense au mot travail, on, pense, on a souvent les poils qui s'irissent, mm. que ce soit donc en pensant à un collègue par exemple ou en se rappelant qu'on bah, a un devoir à rendre pour demain. Oui, mm. c'est du vécu. <rire> Alors euh, le terme travail est donc souvent lié à la souffrance. Pour ceux qui ont fait latin, cela n'a rien d'étonnant puisque, accrochez-vous bien, le mot travail vient donc du latin tripallium qui signifie torture ou instrument de torture, rien que ça.
5: Ah oui, quelle horreur
3: de manière plus académique, on pourrait définir le travail par l'ensemble des actions organisées, engagées par l'homme pour produire des biens, des services et des idées. Or, ce n'est pas le travail qui est pénible, mais le temps qu'on passe dessus. C'est en réalité la dépense d'énergie qui rend le travail pénible.
5: C'est vrai qu'au final, on passe presque 8 heures par jour au travail. On se lève, on va au travail, on mange et on dort. Alors, il faudrait plutôt que ça nous plaise.
3: Bon, on est fait. Pour Descartes, c'est grâce au travail que l'homme s'affranchit de la domination de la nature et se rend comme maître et possesseur, donc d'une nature qui l'oppresse. Mais bon, ça j'avoue, c'est un peu dépassé dans notre civilisation occidentale. On n'a plus, plus vraiment besoin de se tuer à la tâche pour faire pousser des carottes ou pour les récolter. Nos amis les machines sont assez sympas pour ça. <rire> du coup, aujourd'hui, le travail c'est plus métro, boulot, dodo. À chacun de l'adapter à sa sauce, mais l'équation reste plus ou moins la même. Ainsi, on voit de nos jours de plus en plus fleurir une remise en question de la notion de travail. Le travail est-il forcément rémunérateur Peut-on vivre pleinement en étant éloigné de la conception habituelle qu'on se fait du travail En effet, dans les sociétés modernes, l'organisation du travail s'est complexifiée, et le travail a souvent perdu tout caractère épanouissant. Avec la division du travail instaurée avec le capitalisme, l'homme n'est plus confronté qu'à des tâches parcellaires. Il ne voit ni la fin de son action... Ni le projet qu'il poursuit. À cela, on assiste. En cela, pardon, on assiste donc à un asservissement de l'homme envers le travail, ce qui constitue comme une sorte d'aliénation. La clé d'une sy symbiose entre soi et le travail réside alors, peut-être, dans autre chose euh, que le travail. Justement, la ligne rouge à ne pas franchir ne correspondrait-elle pas au moment où euh, on se, quand on se lève et qu'on se dit, ben bah voilà, faut que j'aille travailler, sinon je mange pas ce soir. Mm -hmm. À force de travailler. Pour manger, on en perd le goût. La quête de sens dans son job doit impérativement, d'autant plus de nos jours, passer par l'acceptation de soi et de ses idées. Les défis auxquels nous faisons et nous ferons face ne vont que s'intensifier. Dès lors, seul un métier passionnant trouvera écho cœur, dans vos cœurs. Et
6: franchement, si le message qu'on peut passer euh, aux, aux auditeurs qui nous écoutent, c'est que bah, rien n'est perdu. Hein, Ce n'est pas parce que vous avez fait euh, cinq ans d'études dans tel... Euh dans telle matière que que vous êtes bloqué et que vous pouvez rien faire, on peut tout le temps rebondir. Euh, parce que les profs ils nous disent souvent choisissez bien votre voie après vous allez être perdu et ben c'est pas c'est pas du tout vrai, on peut totalement rebondir, il y a plein de formations qui existent et puis il y a plein de gens qui sont en reconversion au bout de 30 ans, 40 ans de carrière pour pour retrouver un peu plus de sens dans leur dans leur métier donc donc même si on panique au début, euh, on est la preuve vivante qu'on peut totalement s'épanouir dans notre métier euh, et changer de voix quoi.
3: Et pour appuyer ses propos, on va maintenant écouter Avicii, qui nous rappelle que tout est
1: éphémère.
3: Mais bon, alors voilà, je suis étudiant, qu'est-ce que je peux faire co euh, concrètement euh, quand ben, ce que j'étudie ne euh, me correspond pas Est-ce qu'il y a des organismes vers qui euh, je peux me tourner Bon, alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a de nombreuses passerelles donc, entre les formations. Pour vous donner un exemple, hein, mon colloque donc, il a fait un DUT gestion urbaine euh, euh, donc, pendant deux ans, il a été accepté euh, en licence 3, le sciences politiques. Donc euh, voilà, il est passé de tout au tout. Et donc, euh, première chose à faire, ne jamais baisser les bras. Et donc si vous avez envie de changer euh, du tout au tout, tout euh, c'est possible et euh, vous n'avez même euh, pas, pas forcément besoin de tout recommencer depuis le début. Vous pouvez aussi donc euh, vous référer à vos crédits euh, accumulés. Et, euh, et si c'est pas possible, bah, euh, tout n'est pas perdu. Hein. Euh, Ce n'est pas grave parce que voilà, les, les années passées sont jamais vraiment perdues. Elles euh, vous serviront sûrement euh, dans vos prochaines études. Et puis voilà, il vaut mieux perdre avec de gros guillemets euh, 4 ans et euh, faire ce que vous aimez, euh, que vous retrouvez en dépression nerveuse à 40 ans. <rire> ah, tiens, une belle transition, parce que euh, vous êtes adulte, hein, il reste encore quelques adultes <rire> sur Terre. Le boulot, donc, euh, <rire> euh, le boulot est devenu pour vous donc, une charge insurmontable. Vous pouvez reprendre votre souffle, car tout n'est pas perdu. Premièrement, il n'a jamais été trop tard pour changer. Deuxièmement, il existe, il existe donc une multitude d'organismes pour vous accompagner dans votre reconversion professionnelle je pense notamment à l'AFPA euh, ma formation ou encore euh, l'APEC enfin bref, hein, il y a plein de choses, il suffit de regarder euh, sur internet et vous trouverez euh, votre bonheur euh, donc il y a aussi donc, des sites internet, hein, monjobdesens.com ou encore euh, job.makesense.org voilà, qui euh, répertorie donc, des projets, des programmes, des formations et des offres d'emploi pour euh, mieux s'y retrouver donc voilà, toutes ces entreprises d'utilité sociale accompagnent les reconversions vers des jobs de sens, un peu voilà ce qu'on cherche euh, mm -hmm. dans l'émission
5: aussi, la préservation de la nature et de ses richesses est devenue aujourd'hui un enjeu majeur dans de nombreux secteurs. Changement climatique, biodiversité, énergie, ressources naturelles, autant de défis urgents à relever. Cette création d'emplois se fait dans des domaines aussi variés que le bâtiment, le transport, la ville, l'économie circulaire et j'en passe. Aussi, quel que soit votre cursus, des voies de formation existent pour aller vers ces métiers porteurs de sens. Choisir un métier de la transition écologique, c'est donc aussi une autre manière de s'engager. Il y a aussi euh, des métiers liés aux énergies renouvelables et au traitement des eaux, mais aussi euh, ceux euh, liés à la protection de notre chère mère nature, comme agent d'entretien, des espaces naturels, botaniste ou encore permaculteurs. De plus, bonne nouvelle Sur les 5 milliards d'euros consacrés au plan de relance post-Covid, 30 milliards vont servir à la transition écologique. Une somme dédiée au verdissement de l'économie qui pourrait avoir un impact positif pour certains emplois liés à l'environnement et au climat. Dur de s'imaginer avec ces gros chiffres quel impact cela aura sur l'avenir, mais restons positifs, cette annonce montre tout de même l'intérêt pour certains métiers d'avenir dans le secteur de l'environnement. Mais derrière ces emplois divers se cachent alors de véritables jobs de sens. Ou non Après tout, chacun peut se faire sa propre définition d'un job de sens.
0: On voulait aussi vous parler d'une philosophie, la philosophie de l'Ikagai qui consiste à trouver l'équilibre idéal pour une transition professionnelle réussie. Alors cet équilibre, il se trouve entre 1. ce que vous aimez faire, 2. ce pourquoi vous êtes doué, 3. ce pourquoi vous pouvez être payé, et quatre, ce dont le monde a besoin. Ou sinon, vous pouvez juste euh, prendre le temps de souffler, de faire une pause, euh, ne pas avoir peur du soi-disant vide d'une année ou plus de transition. En profiter pour vous recentrer, réapprendre à vous écouter, euh, à écouter votre instinct, vos envies, vos rêves. Ah, et dernière chose, si vous avez euh, un projet, une idée en tête, n'hésitez pas à vous tourner vers la MRES qui accompagne, donne des outils et des conseils pour la création d'assauts.
3: Et je vous propose de terminer avec cette belle phrase de Confucius, « Choisissez un travail que vous aimez et vous n'aurez jamais à travailler un seul jour dans votre vie.
5: » J'espère alors que cette émission vous aura permis de relativiser sur votre avenir. En tout cas, pour toute l'équipe d'agition,
0: c'est une réussite. Vous êtes plutôt d'accord, non J'ai l'impression, ouais. Totalement. <rire> c'est le moment de nous dire au revoir vous trouverez sur notre blog les sources qu'on a utilisées ainsi que les chiffres et l'interview complète d'Héloïse, donc du projet Terre à Terre on se retrouve le mois prochain pour la dernière, saison, la dernière émission pardon, de la saison 3
5: d'ici là profitez bien de la vie et des bars, car n'oublions pas que la vie est belle et vaut la peine d'être vécue
1: Tes jolis lèvres caramel. Encore une fois la vie est belle. Encore une fois la vie est belle. C'est quoi la vie Leur l'ennui J'évite les hicks et je débite en ville. J'ai des invités en VIP, mais tout ce que j'ai, belle est la vie.